0: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Estimados fundadores, hoy estoy con Jaime Matos, General Partner de Invariantes, un fondo de fondos basado en Guatemala. Ellos, como fondo de fondo, invierten la mitad del dinero que levantan en otros fondos y la otra mitad directamente en startups. Hablamos de cómo funciona un fondo de fondos, algunas inversiones que han hecho en fondos globales y en startups de la región, un poco de cómo ven la industria de tecnología en general y por qué decidieron apostar fuerte por Latinoamérica. Espero que disfrutes esta plática, tanto como yo. Jaime, bienvenido a Fundadores, un gusto tenerte en el podcast.
1: No, y gracias a ti, Alex, por la invitación. Encantado de estar hoy conversando contigo. Encantado
0: de tenerte. Tú estuviste muchos años en el mundo corporativo, en Claro, Guatemala, y me gustaría entender un poquito cómo pasaste de, pues, del mundo corporativo al mundo de tecnología, emprendimiento en startups y cómo lo descubriste y qué fue lo que te llamó la atención.
1: Un gusto, fíjate que yo tuve la oportunidad de estar más de 15 años en el mundo corporativo en multinacionales de tecnología y telecomunicaciones y obviamente estando en una multinacional que está muy ligada a la industria de tecnología, vas viendo el dinamismo, yo siempre fui alguien apasionado por cómo se iba desarrollando la tecnología, por temas de innovación, de emprendimiento y eso me llevó a tener un espinito un, porqué, un propósito muy fuerte de por qué estaba ahí y es que siempre quise apoyar a los emprendimientos pequeños a las pymes y a las startups por dos sencillas razones una, porque las pymes representan el 80% de la fuerza laboral de una economía, el 60% de la actividad económica y son las empresas que muchas veces carecen de recursos de capital o de tecnología para crecer y escalar y por otro lado, los startups son estos bichos raros que, que vienen a cambiar la forma en que vivimos, en que trabajamos, en que nos movilizamos, vienen a crear nuevas industrias, vienen a generar cosas nuevas y obviamente traen un biorritmo distinto, pero también les es muy difícil Crecer, entonces me dediqué mucho a um, impulsar iniciativas desde mi posición en Claro que ayudaran a crecer el ecosistema y a brindarles herramientas y recursos y accesos y red de contactos a, a estos emprendimientos. Y hace 11 años empecé a trabajar con las primeras startups que creo que en ese momento ni se consideraban como startups en Guatemala a ver cómo podían trabajar con empresas del mundo corporativo y poco a poco se fue alimentando esa curiosidad y esa inquietud hasta que eventualmente con una amiga que creó el evento Volkino Summit buscamos generar un impacto un poquito más fuerte en el ecosistema lo cual me llevó a hacer mi primera inversión ángel y de ahí pues ya toda esa historia una vez te das una inmersión de toda la energía y de las personas espectaculares que conoces alrededor y ya ya después no hay vuelta atrás así que fue como inicié en el mundo de VC, verdad pasando del corporativo estando cercano al ecosistema colaborando y de alguna manera irte familiarizando con las dinámicas del mismo hasta poder hacer mi primer ticket de inversión Ángel y que pues después resultó en un proceso que tomó años, ¿verdad? De ir creciendo tu red, de formalizándote en una industria, de accediendo a educación y formación, ¿verdad? Que te ayudara a hacer algo de forma profesional y responsable hasta que eventualmente se dio la oportunidad de unirme a Invariantes. Así que ese es un poco en pocas palabras, Alex. ¿Y cuáles fueron las primeras dos, tres inversiones, Ángel, que
0: realizaste? ¿Y qué fue lo que te llamó la atención? ¿Hiciste un plan o algo o empezaste ahí improvisando?
1: Mira, fue muy improvisado, te diría yo. En la primera edición del Volcano Summit se acercó unos emprendedores que eran de los primeros startups que empezaban con la idea de levantar capital en Guatemala. Era un emprendimiento de un francés y un guatemalteco que estaban emulando el modelo de negocio de BlaBlaCar, de RideShare, de, de compartir el aventones no sé cómo le dicen en méxico pero era un modelo de negocio basado en economía colaborativa sin duda alguna un equipo espectacular de emprendedores con muchos retos en el modelo y obviamente viniendo de un background más operativo y corporativo donde pasas procesos como más avanzados vimos oportunidad de donde apoyarles así que me aventé a decir que era inversor ángel y que estaba interesado en hacer un ticket y ese fue el primero obviamente aprendiendo desde que era un safe y, y cómo no tenía ni idea de cómo iba a hacer dinero, pero sí tenía claro el propósito de que ahí había algo, que había un equipo espectacular que con mi experiencia y conocimientos podía aportarles un pequeño grano de arena y, y que no sabía qué podía pasar, que había mucho riesgo pero que había sin duda alguna oportunidad de crear valor y hacer algo interesante y ese fue el primer ticket que hice y ahí fueron naciendo otras oportunidades, el segundo ticket fue en una Heltec que hoy está ya cerca de levantar su Serie A, que es BitMEC, también otro proyecto que estaba de alguna manera brindando servicios de salud a una población totalmente desatendida, desarrollando tecnología propia en Guatemala Él, me pareció algo muy interesante donde también con David, un tremendo emprendedor, empezamos a tener una Relación desde Claro de cómo le ayudaba yo a llevar el modelo de negocio en Claro donde no tuvo resonancia hasta eventualmente decir, bueno, hay una oportunidad y hoy este emprendimiento ha levantado más de un millón de dólares, tiene una atracción bastante buena, inversores como Magma y algunos otros institucionales que le están respaldando. Y sin duda alguna esperamos que en algunos años sea una historia de éxito. Y tal vez el tercer ticket que probablemente es el más particular. Y es una historia muy curiosa. Es el de una película. Y tú dirías, pero bueno, ¿qué tiene que ver con capital de riesgo una película? Y es curioso que muchas de las dinámicas de Venture Capital también nacieron con Broadway. En, a inicios del siglo XX pasado donde estos emprendedores venían a pichar el hacer una obra y buscaban ese capital. Y, y bueno, para no hacerla larga, esta película que venía con un canal de distribución muy fuerte con directores de Estados Unidos y una coproducción entre México, Guatemala y Estados Unidos me pareció un proyecto súper interesante que aparte tenía un impacto positivo para Guatemala en una población que había pasado por un proceso muy difícil de estado de sitio y vimos la oportunidad. Obviamente estábamos buscando otros inversores que apoyaran el proyecto, así que encontré el camino para presentárselo a Invariantes, sabiendo que Invariantes no invertía ni en películas, ni en la región, en este tipo de proyectos, pero sabiendo que el proyecto tenía una personalidad interesante, decidimos hacerle el approach al equipo de una forma diferente, también para captar la atención y el resultado final de ese pitch, donde logramos trasladar la visión de lo que quería hacer resultó en un ticket a título individual del, del equipo de Invariantes en la película y que hoy pues es una película que ha tenido muchos reconocimientos y premios así que esa fue la puerta que abrió la conversación y te diría que para nosotros fue un hito muy grande porque fue la primera coinversión que hicimos con un fondo grande y reconocido como Invariantes
0: Buenísimo, me gustaría meter un poquito de esto de la película porque creo que es un modelo también similar al Venture Capital, ¿no? Tienes riesgo, si le va bien pues puede ser muy grande, imagino que una película te puede pagar varias, ¿cómo funciona un poquito la, pues la parte de financiamiento de la película y cómo funciona el financiamiento de la película? Porque yo entiendo que luego pues, el que mete el capital es el primero que sale y luego se divide, ¿no? ¿Cómo funciona esta parte de, de la película? y cómo les acabó yendo.
1: Totalmente. Mira, es un top process muy interesante porque obviamente yo no viniendo de la industria del cine, pues no te podía aportar nada de valor en que si el contenido iba a ser o no algo que iba a determinar el éxito, el fracaso de esa película, pero con el top process que traía Inversor Ángel, para mí fue fácil ver, bueno, hay, hay un equipo muy fuerte, el director o los directores y los productores de mucha experiencia que venían muy bien conectados veíamos un producto bueno usando tecnología de punta, es decir, la calidad del material que iba a salir más allá de la trama iba a ser sin duda alguna un producto espectacular. El mercado al que estaban buscando no era un mercado local, ¿verdad? Que yo pueda haber dicho, bueno, la trama me parece o no a mí desde mi punto de vista algo que pueda pegar o no, sino que ellos ya tenían evaluada una audiencia a nivel global de un nicho, pero un nicho que en ese momento tenía mucho interés por este tipo de contenido, y un canal de distribución con dos de las productoras más grandes y distribuidoras más grandes de Estados Unidos, así que para mí fue como ver de esos pocos emprendimientos que tienen la capacidad de crecer y escalar y donde todas las variables se, se alinean, te diría que la única variable que dejé por fuera fue la trama y no le puse tanto atención, sino más bien a todos los fundamentales y los elementos que yo creía que podían llevar a hacer de este proyecto algo que pudiera crecer, escalar y estar en muchos lados, sobre todo viniendo en un mercado donde dices Guatemala no tiene una industria cinematográfica desarrollada y era un long shot, pero obviamente aquí es donde empiezas a tener ese ojo crítico para ver proyectos, así que esa fue la apuesta que hicimos y afortunadamente es una película que ha ido caminando bien ha ganado varios premios a nivel internacional, está en salas, en plataformas de digitales y obviamente va a ser un caso de éxito para la industria cinematográfica porque encima va a abrir la oportunidad de generar más películas, más empleo, impactar y desarrollar algo que no existía. Así que lo vemos con muy buenos ojos. Buenísimo. Y aquí fue como te acabaste
0: acercando con el equipo de invariantes y tú primero empezaste como Venture Partner. Pero, ¿qué es un Venture Partner? Para entender bien, bien, cómo funciona esta figura en los fondos. Exactamente, pues, ¿cuál era tu papel? ¿En qué ayudas? ¿Cómo funciona?
1: Perfecto. Pues mira, cuando pichamos esa película y empezamos a establecer esa relación y es algo que muchas veces demos y recomendamos también a los founders o a quienes quieren emprender, esto es un juego de, de largo plazo, ¿verdad? Obviamente empezó con desarrollar la relación con Ale, con Fernando y con Juan de Dios, con quienes alineamos mucha visión, muchos valores, la forma en que había nacido también Variantes y cómo veníamos todos aprendiendo y creciendo de esta parte. Yo te diría que ese fue un proceso que casi casi nos tomó dos años, ¿verdad? El poder llegar al punto de donde nos conocimos la primera vez, a donde iba a decir, queremos hacer este equipo ir a levantar ese, ese tercer fondo, ¿verdad? Y obviamente cada vez que se va democratizando más el conocimiento y el acceso al asset class y a la industria de VC, vas entendiendo cómo funcionan los fondos, cuáles son los roles, los distintos niveles. Un venture partner es un partner operativo que tiene cierta participación en el fondo y que tiene ciertas digamos, responsabilidades y alcances en cuanto a deal flow, análisis, eh, atraer esos startups, el ser parte del equipo operativo, que eventualmente, y para buena fortuna mía, también evolucionó, a, luego de seis meses de estar ahí, me dieron la oportunidad de ya formar parte del equipo como General Partner, así que yo te diría, esta figura la vamos a ver más seguido, porque cada uno de los fondos de inversión, conforme pasa, ciertos vintages o, o fondos van teniendo etapas donde se puede crecer equipo y donde van madurando y donde van levantando más capital es como vas viendo las etapas de crecimiento de los fondos y en eso también se empiezan a desarrollar los distintos roles que existen dentro de un fondo, sobre todo si quieres hacer carrera founder, pasar al mundo de VC o vienes del mundo corporativo, el ir entendiendo eso, ir desarrollando las relaciones con el ecosistema, con los distintos actores del ecosistema sin duda alguna fue algo que a mí me ayudó muchísimo para poder ser parte de este gran equipo totalmente y un poquito me gustaría entender
0: también cómo nacen variantes no porque son un, un fondo de fondos con una tesis particular no y además están en, en guatemala fueron de los pioneros en guatemala un poquito cómo fue que los pues, que nacen variantes y cómo ha ido evolucionando con el tiempo
1: Totalmente. Mira, la historia de Invariantes a mí me apasiona mucho contarla, que aunque no fui parte de ese equipo inicial, sin duda alguna es una historia con mucha personalidad. Y dos de mis socios, Fernando y Juan de Dios, que venían de muchos años de manejar el tema de inversiones en distintos asset classes como Venture Capital, Private Equity, Real Estate, Bonos, Public Equities... Obviamente, empezaron a detectar en Centroamérica, en Guatemala, ese apetito por invertir en un VC. Teníamos el caso de Duolingo, que había crecido y escalado a niveles ya casi de, de salir pública. Entonces, pues obviamente se empieza a levantar ese interés y un emprendedor guatemalteco. Así que en ese momento, Juan de Dios y Fernando ven la oportunidad por la cercanía que teníamos con la gente que manejaba el Teal Fellowship, que si para quienes no ubican a Peter Teal es el socio de Elon Musk en PayPal y después pues obviamente empiezan a a raíz de este PayPal mafia a generarse un montón de emprendimientos y proyectos de cada uno de estos que estaban alrededor de Peter Thiel como crítica al sistema educativo de Estados Unidos, lanza el Teal Fellowship, que es un programa que invierten en jóvenes de 18 a 22 años y te dice tú Alex en vez de ir a Harvard o a MIT te damos 100 mil dólares y te ayudamos a incubar y a crecer tu proyecto y de esa incubadora han salido proyectos espectaculares como Vitaly Buterin con Ethereum hoy cotizan un monto muy grande el valor de mercado de Ethereum Dylan Fields que recientemente acaba de vender Figma Adobe por más de 20 billones, Austin Russell que creó desde cero Luminar y la llevó a salir a bolsa hace un par de años, una evaluación de casi 4 billones, entonces sin duda alguna es proyectos y emprendedores especiales que salen de esta cantera y pues que obviamente con esa dinámica dijimos bueno, en el 2015 vamos a acercarnos con el equipo, vamos a ver qué sinergias, qué colaboraciones, qué cosas podemos hacer juntos y para nuestra buena fortuna cuando Fernando y Juan de Dios llegan a San Francisco a conocer a Mike y Daniel que eran las dos personas que manejaban el Deal Fellowship ellos en ese momento hacen un spin-off y dicen bueno nosotros estamos haciendo todo lo que hace un fondo de VC excepto invertir en estos potenciales unicornios así que deciden formar 1517, que es el fondo ancla de invariantes y de la mano de Peter Thiel como inversor ancla ellos iban a invertir alrededor de este ecosistema de college dropouts que impulsaba el Thiel Fellowship y en ese momento fue cuando se prende la, la bombillita y dicen Fernando y Juan de Dios bueno, porque no creamos nosotros un fondo que de la mano de fund managers con los que tenemos una dinámica y colaboración muy cercana podemos ir aprendiendo cómo entrar a tener acceso a estos deals en Estados Unidos, que es el mercado más desarrollado de Venture Capital, y lo hacemos con un modelo muy particular, que es el modelo híbrido de invariantes, donde nosotros invertimos la mitad del fondo en otros fondos, early stage, emerging managers, fondos muy difíciles de accesar, como este, ¿verdad?, que se dio por una relación cercana, donde una persona cercana a invariantes era mentor en ese tío Fellowship, y así se abrió la puerta, y la otra mitad del fondo lo invertimos en startups, en tickets directos entre Estados Unidos y Latinoamérica. Un fun fact de Invariantes es que el 80% de las inversiones las hacemos en Estados Unidos, el 20% en Latinoamérica, y hay un 1% que siempre hacemos una travesura en alguna otra geografía. En el fondo 1 invertimos en Globo, en España, que fue adquirida por Delivery Hero. En el segundo fondo invertimos en Toss Payment, una de las fintech más fuertes de, de Corea. Y en este tercer fondo invertimos en una empresa de movilidad eléctrica en Filipinas, así que que siempre dejamos un espacio para, para un potencial startup que pueda ser fund returner y, y al que le apostemos con convicción al lado de nuestros managers. Así que ya contándote un poco este modelo híbrido de invariantes, que es muy curioso, ¿verdad? Porque este modelo lo que te ayuda a hacer es, una, el propósito de invariantes será democratizar el acceso al mundo de venture capital en nuestra región, ¿verdad? Y obviamente con este modelo híbrido, Tú cuando quieres entrar a uno de estos fondos generalmente son tickets de 5 o 10 millones de dólares, ¿verdad? Entonces bajo este modelo nosotros podemos tener acceso a 15, 17 fondos espectaculares y encima a deals directos donde entramos de la mano de ellos donde podemos tener la posibilidad de entrar en distintos sectores como Space Tech, Biotech, Deep Tech, Blockchain, ¿verdad? Y algunas otras verticales que muchas veces nos llaman la atención y poder tener acceso a Venture Capital de una forma donde le bajas el perfil de riesgo porque esta parte de fondo de fondos lo que te hace es como tener un ETF de Early Stage Venture Capital entonces no solo bajas el perfil de riesgo porque la posibilidad de que 15 fondos se vayan a hacer es baja ¿verdad? al contrario cuando tienes tickets directos entonces, esa parte te baja el perfil de riesgo de la inversión en VC, pero por otro lado, también esta relación cercana con estos managers espectaculares te permite tener algunas de las mejores posiciones de cada uno de esos fondos en las que puedes entrar directo. Entonces, muchos de nuestros tickets también son coinversiones con estos managers que algunos de ellos están en el Midas List, que es esta lista donde están los mejores Venture Capitalists del mundo y pues esas son parte de las particularidades de por qué hacemos en invariantes lo que hacemos y hasta el mismo concepto de que es invariante, que es una constante matemática que lo que hace es una variable que se mantiene constante a lo largo del tiempo. Esa es un poquito la esencia de lo que hacemos en invariantes. Queremos ser el fondo más consistente vintage sobre vintage y que de alguna manera podamos tener y cumplir ese acceso, de democratizar el acceso a Venture Capital y obviamente pues empujar Emprendedores y managers que están ayudando a construir las nuevas industrias y tecnologías y que están cambiando la forma en que trabajamos, en que nos movilizamos, en que convivimos y pues eso, Alex, ahí. Y desde el principio fue la tesis
0: así o ha ido evolucionando un poquito con el tiempo. ¿Y cómo fue para ustedes el Fondo 1? Pues con quiénes se voltearon a levantar capital porque están haciendo algo, es pues algo nuevo ¿no? para Guatemala, invertir tanto en fondos como en directo. ¿Cómo fue un poquito...? esta parte con sus inversionistas totalmente,
1: mira, desde el día uno no hemos cambiado el modelo híbrido y eso se ha mantenido constante y es parte de nuestra esencia y creo que lo vamos a, a manejar así a lo largo del tiempo, ¿verdad? siempre tratar de tener este perfil de, de Merging Fund de poder tener el tamaño adecuado para jugar bien en las dinámicas de Early Stage BC el primer fondo, te diría que como todos, es un fondo de prueba de concepto, fue un fondo pequeño de 3.5 millones de dólares en el 2015 que hoy Felices de reportar que es un fondo que ha devolvió más de 1.5 veces el capital a sus inversores. Que tiene, digamos, el progreso y los números para llegar a ser un fondo que, que tiene un buen desempeño. Y de alguna manera tuvimos un, una empresa que fue la que nos dio este hito, ¿verdad? Que fue Luminar, una empresa desde que invertimos en su serie A y fuimos haciendo todo el acompañamiento de tickets en sus distintas rondas hasta que tuvimos la buena fortuna de que salió pública y a través de un y pues que obviamente esto es el santo grial de todo BC, ¿verdad? El poder entrar en una etapa temprana en una empresa. Que viene a, a innovar y a irrumpir una industria y que eventualmente esto se refleja en un evento de liquidez como una salida a bolsa. Eh, la mayoría de nuestros inversores son personas individuales o pequeños family offices de Guatemala, de México, de Centroamérica, de Colombia, ¿verdad? Los que son muy cercanos a invariantes y les damos acceso a, a poder invertir y, y con una relación muy cercana, ¿verdad? Es parte de lo que nos mueve no solo democratizar el acceso, sino que también la gente entienda las dinámicas del asset class y de Venture Capital y poderlo llevar de la mano a conocer cómo empujamos la creación de nuevas tecnologías e industrias. Perfecto.
0: Y una cosa que yo he visto que a veces es muy complicada en los fondos de fondos es que luego tienes este doble cobro de carry, ¿no? Porque pues, tú inviertes en un fondo y el fondo cobra carry y luego pues, tú otra vez cobras carry a tus inversionistas. ¿Cómo ves tú este problema del pues, doble carrio, por qué no es un problema o, o cómo han visto esta parte del modelo de fondo de fondos?
1: Totalmente. Mira, la verdad es que es muy curiosa porque es una pregunta que siempre nos sale a luz y la vemos con muy buenos ojos. De hecho, cuando tú miras el impacto entre tener un fondo de fondos completo y un fondo de tickets directos completo y encuentras en esa intersección el modelo de invariantes donde inviertes la mitad en fondos y la mitad en tickets directos. Lo curioso es que bajo mismas condiciones la variación del resultado final es muy baja, es un punto 2 de de TVPI que para quienes no conocen es el valor o el múltiplo de retorno que se da en los fondos entonces cuando tienes una variación muy baja de la potencial salida pero disminuyes el riesgo de una forma mucho más grande obviamente es donde a los inversores les atrae muchísimo porque al final el invertir en venture capital no deja de ser el asset class que, aunque tiene el mejor performance, también es el más riesgoso. Y hay un tema muy interesante que el promedio de retornos o la tasa anual de retorno promedio en venture capital puede estar en 40, 50 pero la mediana de ese resultado está en 6-8%, que significa que el 80% de, de los fondos de VC a lo mejor están teniendo un retorno con una tasa anual de más o menos 6-8%, y son muy pocos los fondos que te empujan ese resultado hacia arriba. Entonces, con el modelo híbrido, lo que nosotros buscamos es capturar un poco de ese valor, tratando de buscar y hacer cherry picking de los mejores fondos de VC en distintos sectores, ¿verdad? Porque tenemos fondos que están enfocados en fintech, fondos que están enfocados en Spacetech, fondos que están enfocados en SaaS B2B, en deep tech y blockchain y entonces vas armando este rompecabezas bastante particular y muy bien diversificado donde también reduces el riesgo de estar solo expuesto en un sector que de la noche a la mañana puede pasar algo que te impacte así que vemos mucho los beneficios de este modelo verdad que obviamente bajas el perfil de riesgo mucho más fuerte y tu impacto en la potencial múltiplo de retorno del fondo la diferencia no es tan fuerte y eso es lo que valoran muchos y ustedes que han invertido
0: en bastantes fondos y ven muchísimos fondos, ¿qué es lo que buscan en los fondos en los que invierten? ¿O qué hace que realmente un fondo sea único? ¿no? Como bien lo dices, el problema del Venture Capital es que los que les va bien, les va muy bien, pero hay muchos fondos que no acaban teniendo grandes resultados y no les va bien. Ustedes en su experiencia, ¿qué es lo que hace realmente esos fondos, los grandes fondos?
1: Totalmente. Mira, y, y es algo que con el tiempo obviamente ya... Tres, cuatro, cinco, seis, siete años y más los de Fernando y Juan de Dios, de estar evaluando fondos, evaluaremos alrededor de 200 a 300 fondos al año. Ya vas desarrollando un ojo crítico y una sensibilidad muy fuerte a como cuando evalúas a startups. Entonces, en ese sentido, también una parte fundamental es los managers, ¿verdad? De dónde viene el background, la experiencia hoy nuestro best performing fund que es 1517, que es el fondo ancla donde nacimos el Mike y Daniel vienen de backgrounds totalmente distintos, uno filósofo y otra educadora y hoy siendo uno de los fondos más exitosos de Estados Unidos en BC. pero un approach particular y una tesis particular de inversión en lo que están apostando algo donde tenían una visión muy clara a largo plazo de cómo iba a ser el futuro y cómo iban a cambiar. Así que yo te digo mucho, el equipo de managers obviamente la experiencia, el track record de no solo levantar capital sino también de operar un fondo porque hemos visto muchos fondos donde a lo mejor el tema de fis no tienen todavía el manejo la experiencia para entender ciertas cosas y donde inversores sofisticados pues sí ya perciben ciertas diferencias, por eso es que cuando ves el tema que mencionabas del double dipping es porque el inversor sofisticado que ya tenemos de invariantes pues ya entiende la dinámica del Riesgo que corre, pero el beneficio que pueda venir y muchas veces el inversor que invierte en VC valora más, no tanto el múltiplo, que tan grande puede ser, que pueda ser 5X o 10X, pero la contrapartida es que hay una probabilidad muy alta de que sea 0X o 1X. A un perfil de riesgo más, bueno, va a ser un 2, 3, 4X, pero con una probabilidad mucho más alta. Así que yo te diría, en ese sentido, nos gusta ver mucho los fondos donde hayan tenido un equipo diverso detrás, distinta experiencia operativa en el mundo de startups, que vengan con inversores muy fuertes detrás, ¿verdad? De alguna manera también eso te marca mucho. Vemos un tema que este término lo tomamos de nuestros buenos amigos de 15 17, pero el Hyperfluency, que lo vemos no solo en startups, sino también en fondos, es como alguien te puede explicar, como que si fueras un niño de 5 años, un Golden Retriever, algo que pueda ser muy complejo de una forma muy fácil. También son cosas que vemos en los managers, en los que invertimos y colaboramos. Generalmente tratamos de desarrollar una relación uno, dos o tres años antes con ellos. Vamos conociendo, vamos viendo cómo empatar los tiempos de los fondos que para nosotros como esa parte o esa mitad de fondo de fondos activo que manejamos, también tenemos una dependencia en tiempo de los fondos con los que trabajamos. Y yo te diría que, mucho de eso, la tesis, la forma en que evalúan las empresas, hay unos que fondos como Hustle Fund que te mide la velocidad de ejecución, ¿verdad? Hay otros fondos que no te miden tanto eso y mían más qué tan hyperfluenzos, qué tan tú estás innovando el de dónde venís. Si tu tesis es de College Dropout o hay otros fondos, por ejemplo, como Ulu Ventures, que ellos invierten en el epicentro del MBA de Stanford, ¿verdad? Entonces empiezas a armar este rompecabezas muy particular que yo te diría que somos muy buenos fund pickers y de alguna manera es lo que hemos logrado ensamblar con invariantes, ¿verdad? Por eso es que te decía, somos un fondo muy particular y un bicho raro, pero de alguna forma encontramos una formulita que nos ha funcionado y que podemos obtener lo mejor de los dos lados para entrar en VC.
0: Totalmente. Algo que mencionabas que me llama mucho la atención es de repente el timing, ¿no? Ustedes al invertir en, pues en tantos fondos, cada fondo levantará un fondo nuevo cada tres, cuatro años y además ustedes a su vez también tienen que levantar un fondo nuevo, ¿no? ¿Cómo hacen para... Pues tener el timing de invertir bien y también pues supongo que a veces no cuadra el timing, ¿no? ¿Cómo hacen para cuadrar esto o qué retos tienen esta parte de fondo y
1: fondos? Mira, es, es arte y ciencia. Eso que dices es probablemente lo más difícil de manejar de nuestro lado, ¿verdad? Obviamente cuando tú tienes una relación muy cercana y colaborativa y en muchos casos casi hasta de amistad con los fund managers, pues de alguna manera se vuelve algo más donde tú eres parte del crecimiento y de la historia de esos fondos, entonces logras manejar de esa forma, hay fondos en los que hemos entrado donde el ticket mínimo pueden ser 10 millones de dólares y fondos donde ni siquiera armaron un website ni pitch deck sino que sale un gran fund manager de algún fondo y hace lo suyo y, y por esas relaciones cercanas y el estar presente y cultivando y creciendo estas relaciones es donde puedes tener oportunidad de acceso y que pasa algo muy similar Alex y tú lo has vivido como inversor ángel con esos deals ¿verdad? y es, es estar ahí es estar presente, es estar cultivando nosotros tenemos una frase en, en invariantes que decimos it's a long term play with long term people y, y este es el juego y cuando entiendes esas dinámicas creo que se vuelve mucho más sencilla, nos pasa a como todo fondo al tener capital limitado y tener posiciones limitadas pues obviamente quisieras entrar en muchísimos fondos, hay muchísimos managers con los que tenemos una relación cercana que, que muchas veces simplemente por nuestra tesis y por la exposición al sector o a la geografía o a la tesis de inversión ya la tenemos cubierta con una, nos hace muy difícil poder empatar, pero por nuestro modelo también nos permite cultivar relaciones cercanas con fondos donde a lo mejor no logramos estar invertidos en ellos, pero sí tenemos una relación cercana donde coinvertimos mucho. Yo te diría que ahí en ese segundo círculo de fondos tendremos unos 40, 50 fondos donde... Todos los meses estamos teniendo, eh, analizando de ir juntos, convirtiendo juntos, viendo oportunidades, analizando tendencias en distintas verticales, geografías, lo cual nos, no solo nos ayuda a crecer como fondos y como managers, sino que nos mantiene en una dinámica muy activa de estar pendientes qué es lo que pasa y poder tener múltiples perspectivas de hacia dónde va el futuro, cómo nos vamos a estar Moviendo en cinco años, ¿cómo vemos que se van a hacer los cuidados médicos en diez años? ¿Hacia dónde va el tema de creación de energía? ¿Cómo cómo va la parte del futuro del trabajo entonces vas afinando, es como un músculo que vas desarrollando y obviamente con esta red cercana de, de fondos que tenemos pues se vuelve mucho más fácil y obviamente tienes una sensibilidad más fuerte, una visión mucho más global de lo que pasa y yo te diría que un entendimiento un poquito más fuerte de lo que pueda pasar en BC no deja de ser una, una montaña rusa ¿verdad? y donde no está escrito en piedra nada, donde muchas cosas se van construyendo y dando forma en el camino pero sin duda alguna también un proceso que gozamos mucho los cuatro socios del fondo desarrollando esto. Y creo que es una parte importante, ¿verdad? No solo ver lo transaccional de lo que puedas hacer, sino también enjoy the ride, ¿verdad? Y que de alguna manera puedas crecer profesionalmente, que puedas crecer el valor creado alrededor de ti como fondo, ¿verdad? Y sobre todo el impacto que va dejando en el ecosistema.
0: Sí, totalmente. Y un poquito en las inversiones en directo, porque me gusta mucho este modelo, ¿no? Que inviertes en fondo y luego tienes dinero también para invertir en directo. ¿Cómo deciden qué inversiones en directo van a hacer? Invierten, sería en adelante co-invierten con los fondos que ya han invertido o también hacen inversiones por fuera? Totalmente.
1: Mira, hacemos de todo. Hacemos coinversiones con los fondos en los que estamos invertidos. Hacemos coinversiones con los fondos con que tenemos esta relación muy estrecha y colaborativa. Hacemos deals nosotros directos que algunos de ellos gravitan a nosotros. Muchos de ellos nosotros los vamos a buscar, ¿verdad? Y, y obviamente al ser un fondo generalista y agnóstico al sector, se vuelve una responsabilidad mucho más fuerte porque tienes que hacer cierto deep dive en la industria y tratar de entender las dinámicas en un corto tiempo y hacer una inmersión muy profunda para realmente entender de los deals y de las oportunidades que hay cuál va a ser esa oportunidad que realmente te puede venir a devolver el fondo y nos ha pasado, ¿verdad? El sector es como PropTech, donde tomamos prácticamente con el equipo un proceso de casi nueve meses en entender cómo estaba, por ejemplo, PropTech en Latinoamérica hasta que llegamos a encontrar la startup y creo que tú fuiste parte de ese proceso, Alex, y ahora que recuerdo, donde apostamos en una de las startups de PropTech de más rápido crecimiento de Latinoamérica y sin duda alguna, una de las razones por ...las cuales terminamos de jalar el gatillo... ...después de ese análisis profundo de casi 75 Proptex y 9 meses... Fue esa red cercana de managers con los que colaboramos y tú afortunadamente estabas ahí y nos terminaste a dar el empujón para ello, así que vamos haciendo con cada oportunidad que se presenta, si hacemos una inmersión muy profunda en el sector, en, tratamos de entender las dinámicas vamos a visitar a los founders, nos ha pasado en el caso de cuando invertimos en Spacetech, obviamente no hay industria aeroespacial fuerte en Latinoamérica así, ni siquiera fuerte, no, no lo hay, ¿verdad? Obviamente cuando vamos a tomar una oportunidad donde hay un nivel de especialización o de tecnificación muy fuerte lo hacemos de la mano con estos managers y donde buscamos que realmente en donde vamos a invertir sea algo que va a tener el outcome que esperamos verdad y que de alguna manera pueda devolver el fondo así que vamos haciendo ticket por ticket oportunidad por oportunidad lo cual se vuelve retador porque en ese corto tiempo y las oportunidades no te esperan hacemos la inmersión y buscamos tratar de hacer ese assessment y ese due diligence en una forma muy particular, pero que nos permita tomar la mejor decisión, acompañado no solo de nuestro juicio, sino de esa red que tenemos de aliados y de fondos, ¿verdad? Totalmente. Mm. Pero
0: he visto que tienen de repente inversiones tan variadas como, por ejemplo, decías, en la industria aeroespacial, ¿no? Action Space o Atom, esta que hace chips, ¿no? Atom Computing. ¿Cómo hacen pues para hacer un deep dive en estas industrias en tan poco tiempo? ¿no? Porque a veces estos deals son sí. muy calientes
1: y hay que moverse rápido ¿no? si quieres entrar en la ronda. Total. Muchas veces, aunque las oportunidades se presentan en corto y tienes que tomar una decisión en corto, el caso de Atom Computing que está desarrollando en soluciones de computación cuántica o Lambda Labs, que ellos están desarrollando procesadores y servicios en la nube para procesar, para manejar procesamientos de inteligencia artificial y Deep Learning, tú dirías, bueno, es prácticamente imposible tomar en uno o dos meses o menos la decisión y hacer una inmersión. Lo que vamos haciendo es que al tener esta cercanía con nuestros fondos, vamos viendo el portafolio, vamos conociendo a los founders de todo este portafolio, dedicamos mucha parte del tiempo, sobre todo en Estados Unidos, a ir a conocer a los founders cuando están en su día cero, en su día uno, los vamos llevando y, y siguiendo. Es un proceso de, de, de irlos conociendo como personas, como emprendedores, cómo van evolucionando en su rol de founder y si es CEO y eventualmente es donde paramos hablando del gatillo. Obviamente hay unas decisiones donde vienen founders que ya han tenido exits, que tienen un track record impecable, donde se te presenta la oportunidad, donde se vuelve muy sencillo decir, bueno, hace cierto deep dive pero ese gut feeling de o de experiencia te dice aquí hay algo a como hay otros que sí hemos tomado un proceso de 6, 9 a 12 meses que cuando están muy temprano obviamente toma un poquito más de tiempo levantar y te permite conocer estos emprendimientos me viene a la mente el caso de InOrbit es una empresa que invertimos en el sector aeroespacial que ellos están desarrollando una solución de última mía para llevar Cargas al espacio y poder desarrollar materiales como fibras ópticas, nuevos metales y conductores en un estado de gravedad cero, ¿verdad? Que se desarrollan con mejores características los materiales. Fue un proceso donde fuimos a verlo en un evento a través de un fondo, donde estuvimos en comunicación con los founders, los fuimos a visitar socializamos, vas conociendo como los distintos ángulos y en los casos de estas etapas tempranas, hay algunos casos que sí te permiten llevar un proceso más largo, no solo de inversión de inmersión en la vertical, sino de también conocer a los founders, porque mucho en etapa temprana es el equipo y le apuestas al jockey más que al caballo. Entonces creo que en ese sentido te da. Hay otros deals más oportunistas donde vienen una startup en una etapa más avanzada como Landalabs y te, te dicen tus propios managers mira, es mi mejor posición conocemos hacia dónde va esto estamos seguros que van a ser un cohete en ese tipo de decisiones cuando ya tienes el veto de un manager con el que colaboras muy cercano también la decisión se vuelve más fácil y obviamente para poder respaldar esa decisión también nosotros vamos llevando un proceso de entender tendencias y hacemos el ejercicio de, bueno, cómo cómo vemos la forma en que las personas se van a estar movilizando entre los próximos 5 o 10 años. Entonces, tenemos identificados dos o tres o cuatro roadmaps y tesis donde decimos, ah, esto se puede ver de esa forma, o, o la parte de creación de energía. Bueno, creemos que la creación de energía va a venir muy fuerte en la parte de hidrógeno, en la parte de fisión y fusión nuclear y en la parte solar. Entonces, empezamos a desarrollar esta tesis y pasamos mucho tiempo con el equipo pensando cómo se va a ver en los próximos 5 o 10 años la forma en que vivimos y eso también nos ayuda a sentar mucho el cuando jalamos el gatillo y decimos, bueno, vamos a apostar a esto y hay cimientos que has venido también tú masticando y diciendo, bueno, cada vez vamos validando esta hipótesis que tenemos de, bueno, creemos que la forma en que que va a ser esto, va a ser de esta manera. Y así es como vamos armando las apuestas que hacemos. Así que hay un proceso muy fuerte de entre el background de los cuatro partners de ir viendo hacia dónde vemos el futuro. Eh, un proceso muy fuerte de formación y aprendizaje continuo, ¿verdad? de Estar muy pendiente de cómo van todas estas tendencias y sobre todo en las mecas de cada una, ¿verdad? Porque obviamente podríamos estar viendo temas de creación de energía en Latinoamérica que probablemente no es el lugar donde verlo o donde se están definiendo estas nuevas tecnologías y estas nuevas formas de operar, tratamos de tener ojos y pies en cada uno de esos puntos. ¿Y qué industrias
0: les gustan? ¿Y cómo hacen para encontrar nuevos fondos? Pues sobre todo en, como decías, ¿no? energía, en energía eficiente, en nuevas cosas, ¿no? en Deep Tech, en Space Tech. ¿Cómo encuentran estos fondos y cómo ven sus industrias favoritas para el futuro?
1: mira, hay industrias favoritas creo que cada uno de nosotros cuatro tiene sus takes y las inclinaciones personales a la que cada uno le entusiasma más, una más que otra yo te diría mucho networking el 50, 60% de nuestro tiempo es estar haciendo network con, con nuestros mismos fondos, con la red cercana, asistiendo a distintas clases de eventos en, desde Estados Unidos hasta Brasil es decir, si sí estamos activamente construyendo esas relaciones por lo mismo que decíamos que It's a long-term plan, with long-term people. Te diría mucho, mucho enfoque en eso. Eh, obviamente, cada evento al que asistimos, cada interacción en la que tenemos, generalmente se desarrolla una oportunidad o se abre una puerta nueva que vamos cultivando. Y yo creo que eso es parte importantísima de cómo encontramos eso. Si me preguntas a título personal, a mí me entusiasma mucho esa parte de space Tech, Creo que, que vienen muchas oportunidades de extrapolar industrias que se dan aquí afuera así que ese personalmente es algo que me capta mucho la curiosidad y el interés y donde hemos ido conociendo inversores espectaculares fondos espectaculares que están metidos en esto te diría mucha Inversión Ángel tanto Fernando como Juan de Dios sale y mi persona creo que tenemos más de 250 tickets pequeños de Inversión Ángel que también te permiten tener una sensibilidad muy fuerte no solo de cómo operan los founders sino también de los distintos sectores de las dinámicas del fundraisability que puede tener cada sector de las variables que a lo mejor hacen más exitoso una startup que otra y en fin una serie de cosas que si hoy existiera algún voto algún algoritmo para demistificar early stage ya existiría y como no hay te das cuenta que es arte y ciencia y eso es lo que nos emociona mucho, ¿verdad? Que no hay nada escrito en piedra que tú puedes crear y apostarle a ese futuro que creemos y que queremos y eso es lo que nos mueve el día a día de estar buscando estos emprendedores espectaculares que quieren mejorar el cómo hoy estamos y tener un mejor futuro. Totalmente. Y ustedes
0: han invertido pues bastante en Estados Unidos, ¿no? O sea, digo, son un fondo de Latinoamérica, pero invierten bastante en Estados Unidos y en otros lugares de pues, del mundo también, como decías, qué que interesante también que han hecho algunas en Corea, Filipinas y, y otros lados. ¿Nació así la tesis o por qué decidieron invertir el 80% del fondo, más en fondos en Estados Unidos que en la región de Latinoamérica, por
1: ejemplo? Totalmente. Con la experiencia de Fernando y Juan de Dios de, de más de 15 y 25 años en el mundo de inversiones y entendiendo que el apetito a nuestros inversores en el asset se estaba en que fuera en un mercado donde las actividades y eventos de liquidez fueran mucho más dinámicos, pues obviamente nos obligaba a hacerlo en Estados Unidos, que es donde está la industria más desarrollada de bici. Sin embargo, siempre ese espíritu y ese propósito de apoyar y crecer el ecosistema en, en Latinoamérica fue el que nos inclinó a tener esta porción del portafolio, que para nosotros es significativa, ¿verdad?, de apostarle a Latinoamérica como un ecosistema emergente, un ecosistema muy interesante, donde hay una oportunidad, tienes un mercado muy grande con bajas barreras de entrada en términos de lenguaje. Lo regulatorio es difícil en todos lados, pero digamos que hay menos barreras que, digamos, continentes como Asia, como África, ¿verdad? Donde se vuelve un poquito más difícil. Problemas de común denominador mucho más transversales, una alta penetración de datos y de telefonía, pero bajo acceso a servicios financieros y otro tipo de servicios. Entonces vemos esto con, con mucha oportunidad. Tú cuando ya mides Latinoamérica como un todo, se vuelve una de las economías más fuertes a nivel global. Recientemente vimos un podcast de... De Shui, de Marcelo Claw, con Harry Stevens, donde hablaban de esto, y precisamente empatamos mucho con la visión de, de ellos, y es, hay mucho por hacer. Obviamente, un mercado y un ecosistema emergente con retos donde nosotros el principal reto que vimos fue ese escenario de eventos de liquidez, ya sea por fusión y adquisición o por salidas a bolsa. Obviamente en Estados Unidos tienes un mercado donde los IPOs ya hay un proceso y donde hay mucho más fluidez. Mientras que en Latinoamérica, los startups que hacen IPO tienen que ir al mercado de Estados Unidos y no se vuelve tan fácil para un startup de Latinoamérica tener eso. A lo mejor Brasil tiene algunas particularidades con la bolsa local, pero digamos la bolsa de valores mexicana, la bolsa de valores de Colombia, que son de las más desarrolladas, pues todavía para este tipo de emprendimientos no es tan amigable. Entonces, en ese sentido veíamos esa oportunidad, ¿verdad? creemos que Latinoamérica va a seguir creciendo y hay mucho potencial de upside y nosotros subsecuentemente a través de cada fondo iremos haciendo más grande la apuesta por Latinoamérica ¿verdad? que de hecho en el primer fondo todavía era un poquito más pequeña y hemos ido creciendo y conforme maduremos como fondo y madure el ecosistema, así irá creciendo nuestra apuesta por Latinoamérica y mucho con esa visión a largo plazo es sembrar y es construir y es probar que pueden haber emprendimientos que desde una etapa temprana lleguen a algo muy grande como o como Rappi, ¿verdad? Y buscar más de esos casos, así que sin duda alguna con una expectativa muy grande de lo que pueda pasar, pero mucho por el apetito de nuestros inversores, ellos querían tener algo más en, en corto y mediano plazo, en un mercado más desarrollado sobre todo en un mercado del que podemos tener mucho aprendizaje y mucho puente, mucha vinculación, ¿verdad? Obviamente al tener esta exposición tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica, tenemos algunas sinergias muy interesantes de, de hacer puentes entre founders e inversores de ambos lados, entre traer tecnologías que se están desarrollando en Estados Unidos a Latinoamérica o viceversa, oportunidades, ¿verdad? Donde a lo mejor corporativos de Estados Unidos quieren. Quieren venir y, y buscar oportunidades aquí. Así que para nosotros fue la forma y la, la formulita que encontramos de meternos en esta aventura. Y, y pues cada uno de los fondos es lo que lo hace único, ¿verdad? Cada fondo tiene su historia, su tesis, su porqué. Y lo lindo de Venture Capital es que realmente hay más colaboración que competencia, porque al final, con tanto los founders como los inversores y los VCs, contra quien luchamos es contra el riesgo y contra los write-offs y contra que las cosas no se den. Entonces hay más dinámicas de colaboración que de competencia y eso es parte de lo que nos emociona mucho. Totalmente. Sí, además competimos pues,
0: contra las empresas tradicionales, ¿no? no tanto entre startups, sino más bien contra el incumbente, no el, el grande. Exacto. Y hablando un poquito del portafolio, que tienen muchas empresas increíbles ahorita, Inorbito, eh, Atom computing muchas que están muy interesantes. ¿Cuál es? Digo, sé que es difícil a veces elegir entre, entre hijos, ¿no? ¿Cuál es tu inversión favorita o alguna inversión que te, que te emocione mucho eh, recientemente del fondo
1: 3? Mira, yo... yo o del fondo 2. No, yo, yo te diría, tengo varias. La verdad es que soy el papá que le dice a todos sus hijos, ustedes son mi favorito, así que hay muchas, cada una de las... Tickets que tenemos tiene una historia, un porqué muy fuerte y nos emociona mucho. Por ejemplo, hablarnos de Latinoamérica, con Abogados, fue una que nos pareció súper interesante el venir a retar una industria que estaba muy acomodada, muy poco tecnificada, ¿verdad? Y de alguna manera de personas que veían formas diferentes de, de operar y de mejorar esto es una que me emociona muchísimo. Por ejemplo, de Fondo 2, Cubo financiero, cómo ha impactado a las pymes en México, me parece algo espectacular y sin duda alguna algo que también te impacta de otro ángulo entonces así hay muchos deals que nos emocionan yo te diría que es difícil siempre como inversor te dan emocionar las que devuelven el fondo verdad sin duda alguna esas tienen un cariño especial pero también hay muchas que pasan por un proceso más duro y más complejo y difícil de crecer y se vuelven historias mucho más interesantes por ejemplo recientemente acabamos de, de invertir en una robótica que se llama óptimo que ellos están haciendo robots para el eficientizar el trabajo en campo que hoy es muy difícil para personas y supervisores, la verdad es que nos parece espectacular, es canadiense esa empresa me emociona mucho por el ángulo verdad y habiendo empresas tan fuertes como Boston Dynamics y este tipo de empresas que no han atajado eso, es donde hay una oportunidad que nadie está viendo. Creo que para cada uno, no hay un favorito, pero cada uno de tus hijos o de tus tickets va teniendo algo suyo que te emociona y, y si algo coincidimos es que cada vez que jalamos el gatillo de invariantes para invertir en una, es una decisión donde todos estamos de acuerdo y donde todos tenemos una alta convicción y es un proceso que pasamos todos los fondos porque dolorosamente... La mayoría de emprendimientos que te llegan son buenos emprendimientos, ¿verdad? Lastimosamente, cuando ya buscas el que te pueda traer el mayor potencial, lastimosamente tienes que decir no a nueve de cada diez emprendimientos. Y eso, la verdad, es muchas veces, hasta para nosotros, más que el founder, es como difícil y como es, no mucho lo entienden, pero ves emprendimientos al cual no le puedes decir no están haciendo nada malo, sino es solo nuestro feed como fondo y esa responsabilidad fiduciaria detrás, pero tratamos de ser muy proactivos en cuando hacemos un PASS, de tratar de, si no somos nosotros, quién sí puede ser un buen fit para este founder que pasó, porque eso es lo, lo lindo de Sting este industria Generalmente el, más del 90% de la gente es que conoce son personas espectaculares que están innovando, que tienen una energía y un vibe, de otro mundo y donde gente que, de la, que te gustaría rodearte y pasar el resto de tu vida, lastimosamente la pólvora es limitada y pues obviamente eso te restringe, pero te diría que esas son un poco las dinámicas y cuando ves los tickets creo que todos tienen un porqué muy fuerte para cada uno de los managers.
0: Totalmente, ¿no? De acuerdo y de acuerdo en que es cansado eh, estar diciendo que no a muchos emprendedores, ¿no? A veces no tiene nada de malo, todo está bien, nada más simplemente pues no me encanta lo suficiente, no hay otro que te encanta más y sí. pues la pólvora es limitada y hay que elegir eh, algunos, ¿no? A veces simplemente todo sí. está bien, pero es difícil también transmitirle eso a, a los emprendedores. Total. Vamos a pasar a, la, a las preguntas finales, son unas preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas pueden ser cortas, largas o como tú quieras. ¿Cuál es algún libro que pues, que sea de tus favoritos o algún libro que te guste mucho recomendar?
1: El último que leí que realmente me cautivó mucho fue Paper Belt on Fire de Michael Gibson. Él es este filósofo general partner de Centin, el fondo con el que más colaboramos. La verdad es que la forma de ver las cosas y siendo un filósofo y uno de los best performing VC fund managers... Realmente me cambió mucho el juego en cómo entender VC en el tema que estábamos y yo creo que para cualquier persona, founder, ángel o manager es un libro que sin duda alguna recomiendo, que no es un libro... Tradicional de esta es la forma de hacer VC y esto es lo que te recomendamos sino que entra en un nivel de profundidad sobre entender hacia dónde va el futuro y el porqué de ciertas dinámicas de la industria que sin duda alguna me llamó mucho la atención me retó mucho como lector porque obviamente es de alguien tan sofisticado en su estructura, en su escritura, no es una lectura fácil entonces fue un libro que tuve que leer casi tres veces para realmente ir digamos como que entendiendo el mensaje que quería transmitir y cada una de las leídas que me retó fui encontrando cosas que no vi en la primera entonces sin duda alguna para no referir el libro que todos refieren si quieren algo que venga a oxigenar y a retar un poco ese thought process que tienen como founder o como inversor o como ángel es un libro que sin duda recomiendo
0: buenísimo, buenísimo, no lo ubicaba, lo voy a leer ¿Hay algún punto de inflexión en tu vida que haya cambiado la forma en la que
1: piensas? Mira, yo te diría, sí, creo que han habido varios puntos de inflexión en distintos grados, pero en la medida que también vas creciendo como persona, cuando tienes un tema de salud que te cambia la forma de ver las cosas, hay un punto de inflexión fuerte en el punto cuando en mi caso personal tuve a, a mi hijo. Fue otro punto donde me cambió la forma de ver las cosas. Otro punto como inversor cuando tuve mi primer write-off. Y vas teniendo distintas cosas que yo creo que en todo momento vas teniendo pequeños puntos de inflexión que te van ayudando a, a dirigir el rumbo y, a, y adaptarte hacia dónde vas. Lo importante es que cada punto de inflexión te va dando un grado más de juicio crítico, de sabiduría, de aprendizaje, de humildad, que es un tema que, para mí, cada punto de inflexión me deja con, con mucho más resonancia, ¿verdad? El ir entendiendo el, el por qué estamos aquí, en ese proceso que estamos, qué es lo que buscamos con hacer lo que hoy hacemos, ¿verdad? Yo te diría que tal vez estos, en los últimos años, el, un tema de salud, el tema de mi hijo, el tema de algunos aciertos y desaciertos en las apuestas que hemos hecho como, como bicis y como Ángeles, me han cambiado sin duda alguna la perspectiva, y entiendo que es un proceso, ¿verdad? No es un destino al que llegas, sino que realmente vas madurando con cada paso que vas. Y creo que en la medida que más paso estos puntos de inflexión, más me doy cuenta que hay mucho por aprender, mucho por recorrer. Y eso te va moldeando un poco el cuando haces inversiones, cuando escuchas founders, cuando entablas relaciones. Creo que de alguna manera eso me ha ido cada vez moldeando de cierta forma el cómo desarrollarme en el ecosistema y sin duda alguna veo que todavía hay un largo camino por hacer, pero sin duda alguna un camino que me entusiasma muchísimo al lado de mis socios.
0: Totalmente. ¿Tienes algún consejo que te hayan dado, que te haya
1: servido mucho? Mira, yo te diría que sí y creo que mucha gente de la que probablemente nos va a escuchar es gente que está buscando meterse o en Inversión Ángel o en VC y yo te diría que uno, hoy más que nunca es más accesible, pero entender que es un proceso, ¿verdad? Que, que no por despertarte más temprano amanece más rápido, sino que entender que es parte de un proceso en el que te debes ir desarrollando, empujado principalmente por esa curiosidad, por ese apetito, por ese ímpetu de crecer. Como persona de desarrollar relaciones significativas a largo plazo, de involucrarte y de tener un propósito más allá de un tema transaccional, porque si hemos visto mucha gente que quiere estar en esto por un tema transaccional más que por un por qué fuerte, eh, yo te diría eso, gozar el proceso, formarte, ¿verdad? No hay nada como hacer las cosas bien y hacerlas de manera responsable y el mundo de bici es un mundo que acarrea mucho riesgo y muchas veces no lo entiendes hasta que ya pasaste ciertas horas de vuelo, entonces de alguna manera... ...mucha prudencia... ...creo que es importante... ...muchas relaciones a largo plazo... Mucho, ...mucha formación y entendimiento... ...y creo que a cualquier persona... ...que se quiera involucrar... ...no tener miedo de preguntar y hacer... verdad ...y todos pasamos por un proceso... ...creo que tanto tú como yo Alex... Eh, ...venimos de cero... ...y llegamos a Roma preguntando... ...pidiendo mucho consejo... ...cuando tú pides consejo... ...generalmente en los humanos... ...hay una reacción intrínseca... De, ...y natural de querer ayudar... ...entonces creo... Que no hay que perder el miedo a pedir consejo, a conectar con las personas en mi caso personal fue así cuando yo venía del mundo corporativo y de tecnología pero no tenía ni idea de banca de inversión y eso lo primero que hice fue buscar a los 10 fondos de inversión más grandes de la región en el grado de cercanía que tenía y sin tener miedo ni vergüenza pedir miren yo quiero hacer esto díganme sus dos o tres mejores consejos para no irme a estrellar contra la pared y de hecho Hoy esos consejos los llevamos en el corazón porque muchos de esos primeros 5 o 10 consejos que nos dieron Invariantes, eh, la gente de 10 que nos abrió las puertas, Invermaster, mucha gente nos dijo uno o dos consejos que si no hubiéramos tomado probablemente el año 1 o 2 ya hubiéramos estado fuera de operación. Así que estamos eternamente agradecidos con todas las personas que nos abrieron puerta. Entonces, sin duda alguna, a todos estos jóvenes, emprendedores, ángeles o gente que está en el mundo corporativo y quiere pasarse a esto no tengan miedo de acercarse y de involucrarse, obviamente toma... Toma tiempo, toma esfuerzo, dedicación, ¿verdad? Es, no se construye de la noche a la mañana, pero tiene un efecto de interés compuesto muy muy interesante que después de 2, 3, 4 años donde picas piedras y donde vas viendo, se voltea, pasa un punto de inflexión y donde ya empieza todo a gravitar hacia ti, donde, donde la creación de valor y la dinámica va siendo mucho más como te diría, efervescente y más activa. Y la verdad es que es súper emocionado de los próximos 10, 20 años de lo que venga para Latinoamérica en temas de VC.
0: Totalmente de acuerdo. Y creo que, como dices, ¿no? eh, estamos apenas empezando en Latinoamérica y siempre es bueno acercarse con las personas que ya tienen más experiencia. Y mientras más personas estén en esto, más podemos crear ¿no? para Latinoamérica, que haya más empresas, que haya más startups y que resuelvan más problemas que tenemos en la región.
1: Eso, totalmente. Hay muchísimos problemas urgentes por resolver así que mientras más seamos, como dice Fernando, más sube la marea del bici y más creación de valor vamos a tener.
0: De acuerdo. Pues Jaime, muchas gracias por tu tiempo. Me la pasé muy bien, muy divertido eh, aprender más también de Invariantes, un modelo distinto y de tu camino y, y de lo que están construyendo en Invariantes. Sí, y estoy seguro que hace apenas el principio de, como dices, de los siguientes
1: 20 años construyendo. Totalmente. Y gracias a ti, mi querido Alex, por la invitación. La verdad es que me disfruté mucho la conversación y, y espero ahí que nos veamos pronto.
0: Será un abrazo Invariantes está haciendo un gran trabajo fueron de los primeros fondos de fondos que nacieron en la región y hoy en día ya vamos por su fondo 3 lo que demuestra que han seguido creciendo y mejorando si te gusta fundadores por favor comparte este episodio con una persona a la que le pueda gustar igualmente las 5 estrellas en Spotify siempre son bienvenidas hasta la próxima